0: Хорошо. Начинаем. Итак, святые,
1: я очень наслаждаюсь
0: этими собраниями вопросов и ответов, потому что я был на многих подобных собраниях с братом Ли, и я получил так много помощи.
1: Я мог задать вопрос и получить ответ или
0: отклик на него.
1: К сожалению, вопросов больше,
0: чем я могу ответить за час. Я хочу просто сказать, если я не отвечу на ваш вопрос, это не означает, что я счел его неважным. Это просто означает что нам просто не хватило времени ответить на все вопросы. И на некоторые вопросы я дам очень краткий ответ.
1: Я повторяю,
0: не считайте, что это означает, что он не важен. Я просто не могу дать вам полный ответ на каждый вопрос. Пожалуйста, потерпите меня. Я хотел бы ответить на все вопросы, но не могу. И я также хотел бы постараться ответить на те вопросы, которые, на мой взгляд, принесут пользу всем. Но еще один момент. Некоторые вопросы пересекаются, и возможно, что один ответ ответит на три или четыре подобных вопроса. Мы постараемся сделать все возможное за то время, которое у нас есть. Давайте начнем.
1: Первый вопрос. Когда
0: Правильное время для вступления в брак. На самом деле, я не знаю. Библия не говорит нам правильного времени. Когда у нас есть такой вопрос, нам нужно... Прежде всего, что мы делаем? Мы ищем, есть ли ответ в Библии? Его нет. Второе, на что мы смотрим, а какая общая практика среди святых? Когда я был молодым, брат Ли говорил нам, «Хорошо жениться между 25 и 30 годами». Но теперь в обществе я вижу, что большая часть людей, включая моих собственных детей, многие вступают в брак после 30 лет. У меня нет мнения об этом. Но я сказал бы вот что. Богу нужны семьи. Строительными материалами церкви являются не отдельные люди. Строительными материалами являются дома. Это хорошо вступать в брак, и это очень хорошо иметь детей. 50% нашего прироста должны исходить от наших собственных детей, которых... Мы воспитываем. Поэтому женитесь достаточно рано, чтобы у вас были дети. Вот что бы я сказал. Еще один вопрос. Извините, что я движусь очень быстро. Второй вопрос. На что похож надлежащий брак в церковной жизни? И этот вопрос задает жена. Я не буду читать его. Я просто суммирую этот вопрос. Она говорит, что требуется от жены? Она должна заниматься домашними делами, готовить, заботиться о детях, работать и служить до изнеможения? Ну,
1: я знаю. Это тяжелое
0: время в жизни молодой матери. Жонглировать всеми этими вещами. И я бы сказал вам, это определенный этап. Не беспокойтесь, это этап. И Господь знает, и Он знает, на каком вы этапе, и Он знает, что вы не можете делать все в это время вашей жизни. И Он не требует от вас этого.
1: И я
0: повторяю то, что я говорю часто сестрам, а именно, ваша забота о ваших детях и ваша забота о муже это и есть церковная жизнь. Не отделяйте это от церковной жизни. Они святые. Ваш муж святой. Ваши дети или святые, или евангельские контакты. Все время, которое вы тратите на заботу о детях и муже, это и есть церковная жизнь в вашем доме. Это 80% церковной жизни. Поэтому не думайте, что вы должны делать все это и много других вещей. Ни у кого нету неограниченной способности. Но я сказал бы вот что. В посланиях к Тимофею и в послании к Титу говорится, что женщины в годах должны обучать молодых женщин, чтобы они любили своих мужей, любили своих детей и заботились о своем доме. Разве это не интересно? Тут не упоминается ничего духовного. Любите мужа, любите детей, заботьтесь о доме. Это на самом деле и есть служение Господу и церкви. И мы должны исправить свои представления. Не надо думать, что нужно делать все это и делать все, что вы еще делали до того, как вы вступили в брак и у вас появились дети. Никто на такое не способен. Хорошо. Какие принципы вы можете изложить, которые помогут вырастить детей, которые любят Господа и служат Ему? Мне нравится этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос краткой историей. Однажды я был в поездке с братом Роном, и мы были в другой стране, и мы обедали с одной семьей. И сестра,
1: в этой семье
0: задала такой же вопрос. У нее двое детей, одному восемь, другому десять. И как только она задала этот вопрос, я тут же откусил кусок побольше, чтобы я долго не мог ответить на этот вопрос, и Рон бы отвечал на него. А я просто послушал бы то, что говорит Рон. И его ответ был такой чудесный. Он сказал, на родителях лежит ответственность, связанная с тем, будут ли наши дети любить Господа и служить Ему. Но это ограниченная ответственность, она не является неограниченной. Иногда родители, и вот я вижу, как правило, матери, чувствуют, что это неограниченная ответственность. Если их дети не любят Господа и не служат Господу, тогда они потерпели неудачу. А если это получается, тогда они добились успеха. Это неправда. Не от того, кто хочет, не от того, кто бежит, а от Бога, являющего
1: милость.
0: Самая первая человеческая семья, самая первая человеческая семья, два сына любили Господа и служили Ему, а третий нет. Иаков и Исаф, близнецы,
1: от тех
0: же самых благочестивых родителей. Иакова я возлюбил, и Сава я возненавидел. Вот суть. То, что мы можем сделать, как родители, имеет свои ограничения. Поэтому ответ брата Рона матери был такой.
1: Я все еще помню, он сказал,
0: «От вас намного меньше зависит, чем вы думаете». Он сказал, «В этом участвуют три стороны». «Вы», «ваши дети» и «Бог». И каждая сторона, каждая из этих трех сторон играет свою роль. Ни одна из них не может исполнить роли другого. Божья роль, Божья роль состоит в том, чтобы предопределить и избрать.
1: В Его власти.
0: мы ничего не можем здесь сказать. Ничего. И я знаю, я знаю. Некоторые из вас, наверное, думают, «А что насчет спасения целого дома?» В Библии нет учения о спасении всего дома. Есть примеры, но покажите мне стих, в котором говорится,
1: что ваши дети
0: будут автоматически спасены. Такого стиха не существует. И как я говорил, с самого первого поколения человечества не произошло такого. Божья роль состоит в том, чтобы применять свое всевластие, предопределить и избрать, кто будет сосудом милости. А роль родителей, на самом деле, это одно. Я думаю, вы можете угадать, что я имею в виду. Главным образом предоставить нашим детям образец образец. Знаете, дети не слушают то, что мы говорим. Вы еще не поняли этого? Они не слушают ваши слова. Они смотрят на то, что вы делаете.
1: Мой отец... Я говорил вам, у моего отца было
0: 9 детей. Нелегко расти 9 детей. Мой отец... Насколько я знаю, он умер очень молодым, он умер в 42 года, но, насколько я знаю, он не был возрожденным верующим.
1: И он говорил нам,
0: «Поступайте так, как я говорю, но не так, как я делаю». Это просто мечта, мечта. Это мечта каждого родителя, но так не получается. Никто не делает то, что люди говорят, особенно дети по отношению к родителям. Практически всегда они следуют за тем, что родители делают. У этого две стороны. Это может иметь положительное воздействие. Если мы делаем то, что мы хотим, чтобы делали наши дети, если мы предоставляем им надлежащий образец богочеловеческого жития в церковной жизни, тогда, скорее всего, они последуют за ним. Это не гарантия, но, скорее всего, так и будет. А в чем состоит роль детей?
1: Роль детей
0: состоит в том, что каждый человек имеет свободную волю. И мы не можем выбирать за своих детей. Нам хотелось бы, но мы не можем.
1: И нам придется
0: согласиться с этим. Они сделают выбор. И некоторые из них, к сожалению, некоторые из них сделают неправильный выбор. Мы должны
1: понять,
0: так все устроено. Мы молимся за них. Мы молимся за детей друг друга. Мы пытаемся представить им надлежащий образец, но мы понимаем, что в конечном итоге они должны выбирать. И мы надеемся, что они сделают правильный выбор. Извините, это был трудный вопрос.
1: Вот вопрос, на который я уже
0: отвечал, давайте будем краткими. Поскольку в обществе сегодня существуют полярно противоположные точки зрения о таких вещах, как политика, как воспитывать детей, как заботиться о здоровье и так далее, как лучше всего обращаться с такими вещами в церковной жизни, или не обращаться с ними вообще, особенно когда такие вопросы возникают в малых группах.
1: Святые, я
0: говорил это, и я хотел бы повторить это еще раз. Это не те вещи, о которых мы должны говорить в группах. Потому что не существует прямых ответов. Не существует конкретных ответов на вопросы политики. Не существует конкретных ответов на вопросы о том, как воспитывать детей. Нет конкретных ответов о том, как заботиться о здоровье. И поскольку их нет, и поскольку это полярно противоположные точки зрения, просто... Воздерживайтесь от них в церковной жизни. Это не означает, что у вас не может быть своих взглядов.
1: Они у вас могут быть. В послании к
0: римлянам, 14 главе, говорится о том, что у нас должен быть широкий подход к принятию верующих. Там говорится о таких вещах, как пища, вот еще вопрос. Нам нужно быть веганами, или нам всем нужно есть много мяса? Все зависит от того, с кем вы говорите. Или нам нужно быть вегетарианцами? Ну...
1: Ответ Павла таков. Мне нравится ответ Павла. Пусть каждый будет
0: полностью убежден в своем разуме. Ничего страшного, если у вас есть свое чувство об этих вещах. Перевести ли нам наших детей на домашнее обучение? Или послать их в государственную школу? Я не знаю. То, что работает с одним ребенком, может не работать с другим. Индивидуально, мы, может быть, общаемся как святые, мы общаемся друг с другом, и мы говорим о таких вещах. Но не приносите это в группы. Не приносите это в группы.
1: Цель групп не в этом. Цель групп
0: состоит в том, чтобы питать и совершенствовать друг друга, а не решать такие вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Не приносите это в церковную жизнь. Это не означает, что мы не можем говорить об этом на личном уровне? Нет. Хорошо.
1: Как помочь
0: пасти святых, которые переживают развод? Здесь я хотел бы сказать,
1: когда дело
0: касается брака и развода,
1: ни один из нас
0: не может быть судьей. Мы чтим брак. И мы признаем, что иногда в человеческой жизни происходят разводы. Мы также признаем, что Бог абсолютно ненавидит разводы. Если вы сомневаетесь в этом, почитайте вторую главу книги пророка Малахии. Бог ненавидит развод, и мы ненавидим их. Развод — это не что-то положительное. Но они будут происходить. И если святые переживают развод,
1: мы не судим. Мы не судим.
0: Мы не, судим. Мы не судья. И если кто-то хочет развестись и спрашивает нас, правильно ли разводиться, будьте очень осторожны. Мы не судьи в таких вещах. Мы знаем принцип, мы знаем, что говорит Библия, но когда люди задают этот вопрос мне, я говорю им, вы знаете, что говорит Библия? Есть только одно основание в Библии для развода. Это прелюбодеяние. Но разводиться ли вам или нет? Не задавайте этот вопрос мне. Спросите у Господа. Он тот, кто будет судить это. Но я хочу сказать вам, это ужасный, ужасный тренд в конце этого века. И даже в церковной жизни. Слишком много разводов. Слишком много разводов. И уверяю вас, от того, как мы обращаемся со своей супружеской жизнью, во многом зависит наше вхождение в Царство. Вы когда-нибудь думали об этом? Если вы почитаете жизнеизучение Евангелия от Марка, вы увидите это. В жизнеизучении Евангелия от Марка, брат Ли говорит, от того, как мы обращаемся со своим браком, будет во многом зависит, войдем ли мы в проявление Царства Небес.
1: Я бы сказал, мы
0: должны пасти людей, заранее, прежде, чем произойдет развод. Если происходит развод, это как взбитое яйцо, его невозможно сделать нормальным снова. Можно попытаться, но ничего сделать невозможно. Но даже разведенный человек,
1: неважно, оправдан развод или не оправдан, не мы судим
0: разведенный человек все равно должен любить Господа, стремиться за Господом быть церковной жизнью. И мы не судим.
1: Мы пасем. Это ответ. Вместо того, чтобы судить, мы пасем.
0: Хорошо, давайте пойдем дальше. Сейчас речь идет о том, что мы должны знать время, что нам нужно знать о времени, и как не быть захваченными новостями. Не смотрите новости, это чушь одна.
1: Мы знаем времена. Нам нужно
0: иметь общее знание о времени. Нам нужно наблюдать, нам нужно наблюдать за положением в мире, в свете Слова Божьего, не в свете так называемых новостей. Это не новости. Новости — это Новый Завет. Мы наблюдаем за положением в мире, и затем мы оцениваем и толкуем положение в мире на основании настоящих новостей, то есть Нового Завета. Не тратьте время впустую. Я не говорю, что новости не нужно смотреть. Я не говорю это. Не надо говорить, что брат Марк сказал, нам не нужно смотреть новости. Я не смотрю, потому что я считаю, что это пустая трата времени. Но вы можете смотреть, если хотите. Но на самом деле вам не нужно. Вам нужно просто наблюдать в целом. Наблюдать за положением в мире.
1: И тогда, как говорится в
0: 24 главе Евангелия от Матфея, читайте знамения времени. Вот о чем мы говорим.
1: Хорошо. Давайте
0: пойдем вперед. О Господь Иисус. О Господь Иисус. Как мне ответить? Хорошо. Вот вопрос, который касается изучения истины. И я хотел бы сказать слово об этом, потому что у меня есть бремя об этом.
1: Вопрос задан так... Как я, я
0: лично изучаю истину? Я хотел бы ответить на него чуть менее лично и чуть более широким образом. Что касается знания истины, основания знания истины, первое, что мы должны спросить, где находится истина? И ответ — 100% истины содержится в Библии. Сто процентов. Итак, если мы говорим о знании истины, мы говорим о знании Библии. 66 книг Библии. Это истина.
1: Все остальное,
0: все служение, все справочные материалы, языки, все это лишь помогает нам понять то, что содержится в Библии. Но в конечном итоге, если вы не знаете Библию, вы не знаете истину. Даже если вы знаете греческий и еврейский, и вы можете цитировать служение, если вы не знаете Слово Божьего, вы не знаете истину. Итак, как мы изучаем истину? Основание — это Слово Божье. Нам нужно читать Слово Божье. Каждый день нашей жизни. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Затем,
1: стоя на этом
0: основании, мы должны принимать в себя истину, которая высвобождается на семи праздниках. И был похожий вопрос, который кто-то задал. Другими словами, мы должны принимать нынешнее служение. И я сейчас говорю о приоритетах. Если у меня есть время делать только одно, что мне делать? Я должен читать восстановительный перевод с примечаниями. Если у меня есть чуть больше времени, что мне делать? Я должен читать восстановительный перевод с примечаниями и вникать в в нынешнее служение. Почему? Потому что нынешнее служение черпает из всего материала служения, черпает из всего собрания сочинений Вочмана Ниевы Тна Соли. Если вы находитесь в нынешнем служении, последовательно, какое-то время, вы получите все. Вам потребуется много времени, но вы получите все. Но, предположим, вы это делаете. Вы постоянно читаете Слово Божье, и вы в семи праздниках. А следующее, что вы должны делать? Я бы сказал, следующее, что вы должны делать, это читать жизнеизучение Библии. Потому что жизнеизучение Библии — это единственное всеобъемлющее, книга за книгой, стих за стихом, толкование Божьего Слова, которое у нас есть. И это лучшее толкование. Это лучше, И я бы начал с Нового Завета. Потому что если вы не закончите, Новый Завет более важен. И затем Ветхий Завет. А теперь я хотел бы ответить на вопрос, как я изучаю истину? Для меня все немножко иначе. Вы должны понять, когда я пришел в восстановление, у нас не было восстановительного перевода, у нас не было жизни изучений, у нас было всего лишь несколько книг.
1: Я прочитал все, но у меня было
0: почти полвека на это.
1: Я читал
0: все материалы по мере их выхода понемногу, в течение долгого времени. Но для вас все будет иначе. Вы пришли в восстановление в другое время. Поэтому мы должны думать об этом так. Думайте об этом в смысле приоритета. Наш главный приоритет в том, что мы должны знать Слово Божье. Мы должны знать саму Библию. Это истина. И затем... Как я говорил, что касается нынешнего служения, чудесно в нем то, что оно не только черпает из всего материала служения, но это нынешнее говорение Господа нам сегодня. Мы должны вникать в это изо всех сил, как только мы можем. Да, у нас у всех есть ограничения в нашем времени, но давайте делать все возможное, чтобы вникать в утреннее оживление, чтобы слушать сообщения, насколько возможно, приезжать туда, насколько мы можем. Мы не можем делать все, но мы можем делать хотя бы какие-то вещи. И затем, если Господь даст вам благодать, и у вас будет аппетит, вы сможете вникать в в одно жизнеизучение за другим. Я могу засвидетельствовать вам, когда я был молодым человеком, даже когда я работал на довольно высоком положении, я могу сказать вам, Моя работа была непростой. У меня была трудная работа. Я занимал высокое положение. Я был женат, у меня были дети, я был старейшиной, но... По милости Бога... И я даже не знаю почему. У меня был ненасытный аппетит к истине. Я просто не мог насытиться. И будучи молодым человеком, После того, как я поверил в Господа, на первом курсе университета... Я ничего не знал. Я никогда не открывал Библию за всю свою жизнь. Но когда я прочитал Библию впервые, я был абсолютно пленен. И тогда я узнал, что Новый Завет был написан на греческом языке, а Ветхий Завет был написан на древнееврейском. Я не знал этого. И тут же я начал изучать греческий и еврейский В библейской школе. Я на самом деле учился в двух университетах одновременно. Я ходил в один университет изучать бухгалтерию, и я учился в другом университете, изучая библейские языки.
1: И я скажу
0: вам, в то время у нас не было того, что есть сейчас. Я не говорю, что вы должны так делать. Я просто говорю вам, если вы хотите узнать истину, это работа длиною в жизнь. Я занимаюсь этим довольно долгое время, и я люблю ее сегодня больше, чем 45 лет назад. Она никогда не стареет. Я просто люблю ее. Секрет. Я хочу сказать вам секрет. Секрет. Знание истины.
1: Если
0: вы любите ее, вы заплатите любую цену, чтобы получить ее. Если вы не любите ее, Сколько бы мы вас не уговаривали, сколько бы мы вас не увещевали, сколько бы мы не выкручивали вам руки, вы не будете этого делать. Особенно в долгосрочной перспективе. Было бы неплохо молиться, Господь, дай мне любовь к истине, дай мне любовь к Слову Божьему. Когда вы вкусите его, вы пристраститесь.
1: Иногда я
0: говорю, что в восстановительном переводе у нас должно быть предостережение. Осторожно, вы можете пристраститься. На самом деле, можно пристраститься, если вы по-настоящему касаетесь истины. Она пленяет вас. Это секрет изучения истины. Хорошо, мне нужно двигаться вперед, иначе мы все сообщение проведем здесь. Хорошо. Должны ли мы голосовать? <laughs> Потому что я сказал вам, как я голосую. Я голосую у престола. Но я хочу сказать вам, что я тоже голосую на выборах. У всего есть две стороны.
1: Я
0: знаю многих святых, которые не голосуют. Я лично голосую.
1: Но я также сказал
0: бы вам, что я не всегда голосую, иногда я не голосую. Иногда я молюсь и не голосую. А иногда я и молюсь, и голосую. Это личное решение. Вы решаете. Я живу в Вашингтоне. Результаты всех выборов определяются еще до того, как в доходе дело до Вашингтона. Мой голос на самом деле ничего не значит.
1: <laughs>
0: в будущих президентских выборах. Но я все равно буду голосовать, наверное. Я еще не решил.
1: Хотите вы
0: это делать или нет, это ваш личный выбор. Если сейчас окончательный век, нужно ли нам думать о том, чтобы рождать детей? «Ну, пожалуйста, рождайте». Рождайте маленьких детей. Церковной жизни нужно увеличение. И когда мы говорим, что это окончательный век, что на самом деле так, это не означает, что Господь придет завтра, на следующей неделе или через год. Мы не знаем, мы не знаем. А что, если Господь вернется через 25 лет? Возможно, будет и так. И если это так, тогда ребенок, который родится сегодня, может в значительной степени участвовать в завершении века. Поскольку мы не знаем фактического времени Господнего пришествия, я не думаю, что мы должны думать такими терминами. Мы должны делать... То, что нам нужно делать в нашей человеческой жизни. Если пришло время вступать в брак, вступайте в брак. Если пришло время рождать детей, рождайте детей. Да, мы живем в окончательное время. Но мы живем в окончательном времени с 1948 года. Поэтому, когда этот век закончится, только Бог Отец знает.
1: Я бы сказал, просто
0: живите своей человеческой жизнью, в церковной жизни, следуйте за водительством Господа, ничего страшного.
1: Где в Библии можно найти то, что Соединенные
0: Штаты играют ключевую роль во Втором Пришествии Христа? Есть пара вопросов на эту тему. И я бы сказал вот что. Мне нравится этот вопрос, потому что
1: я хочу
0: подчеркнуть вот что. При изучении истины и во время говорения истины, нам нужно проводить ясное различие между тем, что Библия на самом деле говорит, и
1: тем, что является толкованием. Мы должны отделять эти вещи. Например, Книга Откровения не использует
0: слово «антихрист». Вы знали об этом? В Откровении, в 13 главе, там не говорится об антихристе. Там говорится о звере из моря. Итак,
1: вот что Библия
0: на самом деле говорит. Она на самом деле говорит, что будет зверь, который выйдет из моря.
1: Это требует толкования.
0: И наше толкование этого таково, что зверь указывает на Антихриста. И большинство исследователей Библии соглашаются с этим толкованием, что море указывает на Средиземное море. Большинство исследователей Библии соглашаются и с этим. Затем мы переходим на следующий уровень толкования. Мы верим в то, что Антихрист не точно но, вероятно, выйдет из одного из государств, окружающих Средиземное море. Мы не можем сказать «наверняка», потому что Библия не говорит нам «наверняка». И... Мы можем гадать, что именно это за государство. Но это принцип. Теперь, что касается Соединенных Штатов. Служение, если вы почитаете жизнеизучение Откровения, вы знаете, когда наступит Великая
1: Скорбь. Я
0: повторяю, большинство учителей Библии, которые являются исследователями, скажут вам, что наиболее вероятно что центром царства Антихриста будет Европа. Все пророчества подводят к такому выводу. Но Библия никогда не утверждает, что это будет Европа. Но
1: это толкование,
0: которое принимается практически всеми. И во время истолкования, извините, во время Великой Скорби, когда Дракон будет гнать
1: верующих, там говорится,
0: они побегут в пустыню, и там они будут питаться. Мы должны задаться вопросом, если Европа, на самом деле Европа, будет центром
1: царства Антихриста, где находится пустыня, где
0: находится пустыня, если вы почитаете жизнь жизнеизучение Откровения, у брата Ли есть подробный ответ на то, почему он верит, что пустыней должны быть Соединенные Штаты. Частичный ответ на этот вопрос содержится в том, что я говорил в предыдущем сообщении. А где еще это может быть? Соединенные Штаты — это ведущая страна на Земле сегодня. И особенно эта ведущая страна в том, что касается служения Божьего Слова и современного говорения Господа. Именно такой вывод напрашивается. Но утверждаем ли мы при этом, что абсолютно, на сто процентов, мы знаем, что пустыни, о которой говорится в 12 главе Откровения, будут Соединенные Штаты? Нет, мы не говорим этого. Это толкование, это то, что мы думаем. Итак, всегда проводите подобное различие.
1: Вот вопрос,
0: на который очень легко дать ответ. Как нам связаться с вами по имейлу? Даю вам очень короткий ответ на этот вопрос. И, кстати,
1: мне будет приятно,
0: если вы напишите мне по имейлу. Мой имейл это мое имя: М-А-Р-К. Затем буква D, указывающая на мое второе имя. R-A-A-B-E. Mark D. Raabe at comcast.net. Если не записали, поговорите с Беном, он знает, как со мной связаться. Хорошо. Вот еще один вопрос, на который можно быстро ответить.
1: 144
0: тысячи начатка... Являются ли они физическими или духовными девственниками? Там говорится о начатке в Откровении 14 главе,
1: что это
0: те, кто не осквернил себя с женщинами, ибо они девственники. Мы проводим различия, говоря о толковании. Мы проводим различия между начатком и ребенком мужского пола. Сегодня я уже говорил вам о том, что в книге «Славная церковь» брат Ни говорит о воздвижении победителей,
1: как об устроительном орудии, но
0: в этой книге Брат Ни не проводит различия между ребенком мужского пола и начатком. Он не разделяет. Но в жизни изучения Откровения брат Ли проводит ясное различие. Он говорит, что ребенок мужского пола указывает на победителей, которые умерли до второго пришествия Господа, а начатки указывают на победителей, которые будут живы на земле во время второго пришествия Господа.
1: Этот момент беспокоит многих
0: читателей, включая меня.
1: Там говорится, что их
0: будет 144 тысячи. Хорошо.
1: Вопрос... Я
0: отвечу на этот вопрос. Но вот мой вопрос. Это буквальное число? Или это образное, символическое число? Трудно
1: вообразить,
0: что это буквальное число, что будет точно 144 тысячи живых победителей. Мне трудно представить себе такое. Но знаете, что
1: говорится в жизни изучении Там говорится,
0: что это буквальное число. Это буквальное число, имеющее символическое значение. На самом деле, это не так важно. Правда
1: ведь?
0: Учитывая... Общую картину — это очень маленькое, очень маленькое число. Я человек, имеющий дело с цифрами, я бухгалтер. Просто посчитайте, как обычно говорят, сами посчитайте. Как вы думаете,
1: сколько верующих,
0: сколько настоящих возрожденных верующих на Земле сегодня? На Земле 7 миллиардов человек. Сколько из них на самом деле возрождены? Ну, сотни миллионов. Сколько сотен миллионов? Я не знаю. На самом деле никто не знает. Но давайте просто предположим. Предположим, 500 миллионов. Предположим, 500 миллионов настоящих, подлинных, возрожденных верующих на Земле сегодня. Возьмите 144 тысячи и разделите на 500 миллионов. Получится очень-очень-очень-очень маленькое число. Вот в чем суть. Количество победителей относительно всех верующих на Земле ⁇ это очень-очень. Маленькая доля. Поэтому нам нужно поклоняться Господу за то, что мы в Господнем восстановлении сейчас. Какая невероятная милость. А эти девственники, являются ли они духовными девственниками или физическими девственниками? Это вопрос толкования, но я бы сказал, у меня нет никаких сомнений в том, что это что-то духовное, не физическое. Почему я так говорю? Просто здравый смысл. Очень немногие люди за всю историю церкви имели дар не вступать в брак. За всю мою жизнь я не знаю ни одного такого. Ну, конечно же, есть апостол Павел, он так поступил, но Петр не был таким, он женился, Иоанн женился, Вотчман не женился, Уитнес Ли женился. Разве они не
1: победители?
0: Я верю, что они победители.
1: Поэтому я верю, что мы
0: должны толковать 14 главу Откровения духовно.
1: Но я повторяю,
0: если вы надавите на меня, я не смогу утверждать наверняка, потому что это толкование.
1: Но это разумное толкование. Именно так
0: мы должны изучать Библию, поэтому нелегко толковать Библию. Знаете, вот небольшая картина для вас, как я говорил уже. В моей прежней жизни я был бухгалтером. Попробуйте истолковать налоговое законодательство США. Для этого требуется огромное толкование. И существуют тысячи, даже десятки тысяч судебных споров, где люди спорят из-за мелочей в налоговом законодательстве. Каждый год у бухгалтеров, в Соединенных Штатах есть, я даже не знаю, как ее назвать, своего рода выставка, где один из лучших бухгалтеров Америки берет несколько фактов,
1: придуманных
0: фактов, и, и, и заполняет декларацию.
1: И каждый раз у results. них
0: получаются разные результаты. Why? Почему? Потому что вам нужно толковать. Well, Итак,
1: это картина. Библия, ее природа
0: такова, что она требует it, толкования. It она говорит so то, что говорит. Вот с чего вы начинаете. Say? Что она But говорит? Но затем
1: это необходимо
0: толковать. И нам нужно обнаружить это. Нам нужно
1: знать,
0: во что мы верим, почему мы верим в это.
1: Я обращаюсь к вам
0: как человек, который всю свою жизнь стремился получить понимание этой истины. Я убежден, но вы должны получить свое убеждение. Я убежден, что служение, под которым мы находимся, это лучшее толкование Библии. Я в это верю. И я действительно верю в это. На самом деле, у меня нет никаких сомнений в этом. Но я говорю это нелегковесно. Я изучал очень много. За моей спиной вы видите мою библиотеку. У меня более пяти тысяч книг. И каждая из них — это книга о Библии. Очень многие из них изданы живым потоком, а многие нет. Я очень много изучал, чтобы прийти к такому заключению. И я верю, что у нас есть толкование. Но вы должны сами прийти к такому заключению в конечном итоге. И я воодушевляю вас поступить так. В этом нет ничего неправильного. Хорошо. Еще пара вопросов.
1: Как нам помогать
0: святым которые наслаждаются Господом только для самих себя, и у которых нет желания благовествовать и пасти well, других. Ну, это ложное.
1: Это парадокс.
0: Нельзя на самом деле наслаждаться Господом только для себя. Можно говорить, что ты наслаждаешься Господом, но Господь, которым ты утверждаешь, что ты наслаждаешься, это личность, которая любит всех людей. И особенно он любит церковь.
1: Я встречал таких святых. Они
0: говорят, что они наслаждаются Господом. И они скажут вам, насколько они наслаждаются Господом. Но они никогда не благовествуют, они никогда никого не пасут. Я бы сказал, что это обман. И нам нужно помогать им. Не просто говорить им, «Эй, кстати, «Ты обманут». Мы не можем так поступать. Но нам нужно помогать им понять, что если на самом деле мы наслаждаемся Господом, если это что-то подлинное,
1: тогда совершенно естественным
0: образом внутри нас появится желание заботиться о других, особенно о святых. И в конечном итоге наше сердце будет открыто для всех людей. Это плод нашего наслаждения Господом, нашей веры в Христа. Если вы почитаете Второе Послание Петра, первую главу,
1: стихи с 4 по 11, там
0: говорится о развитии семени веры. Мы все получили равно драгоценную веру. И развитие этого семени, вы знаете
1: старание,
0: воздержание, все эти добродетели. И в конечном итоге есть братолюбие,
1: как предпоследняя добродетель. И
0: наивысшая добродетель — это любовь. Итак, братолюбие — это любовь к святым, а любовь — это наша любовь ко всем людям. Это плод
1: семени веры, которая
0: находится внутри нас. Поэтому, если на самом деле мы наслаждаемся Господом, если это что-то действительное, тогда плодом будет братолюбие,
1: у нас будет желание пасти
0: и мы будем любить всех людей, у нас будет бремя благовестия. И если этого плода нет, тогда знаете что? По их плоду узнаете их.
1: Плод говорит вам, что это за дерево.
0: Это или есть, или этого нет.
1: Хорошо, я читаю дальше. Как, как помочь мужу стремиться за
0: Господом в церковной жизни?
1: не осуждая его. Отличный вопрос.
0: Отличный вопрос. Я хочу указать вам главу в служении, тому, кто написал этот вопрос, и я предлагаю это всем. Есть небольшая книга, очень тоненькая книга в служении. Книга называется
1: есть
0: Господа, есть Господа. И глава вторая говорит о женщине в 15 главе Евангелия от Матфея. У нее дочь больна.
1: И она приходит к Господу
0: и говорит, «Сын Давида, смилуйся надо мной». Но она язычница.
1: И при этом она называет Господа
0: сыном Давида. Вот так евреи называли его. Он ей говорит,
1: «Нельзя взять хлеб детей
0: и бросить собачонкам». Другими словами,
1: «Я сын
0: Давида для иудеев,
1: а ты язычница,
0: ты собачка».
1: Она говорит, «Да,
0: но даже собачки едят крошки, которые падают со стола». И тогда Господь начал хвалить ее веру, и ее дочь была исцелена. И толкование в этой книге, и я воодушевляю вас прочитать эту книгу, толкование таково. Мысль женщины была такая.
1: «Я
0: хочу, чтобы моя дочь была исцелена». Мысль Господа.
1: «Я хочу
0: накормить эту женщину небесным хлебом». Когда она вкусила Господа, как хлеб, ее ребенок исцелился. И удивительно, удивительно, то, что в этой главе Братли применяет это к браку.
1: Я надеюсь, все вы прочитаете эту
0: главу. Послушайте, что он говорит.
1: Он применяет это к
0: обеим сторонам. Он говорит, если ваш муж или ваша жена...
1: Давайте возьмем мужа. Если
0: вашему мужу Трудно. Что вам делать, чтобы помочь Ему?
1: Скажете Ему есть Господа?
0: No, 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 no. Нет, нет,
1: нет. Вы
0: должны есть Господа. И когда вы будете есть Господа, Он получит снабжение. Как это работает? Ну, это член Тела Христова, с которым вы наиболее органически взаимосвязаны. Если вы будете есть Господа, то точно он получит от этого пользу. И то же самое относится к брату. Если ваша жена разочарована, если ей трудно, если у нее пропало стремление, не надо осуждать ее. И не надо увещевать ее. Вы ешьте Господа.
1: Я должен сказать вам, примерно
0: 20 лет назад,
1: я прочитал это, и я решил
0: проверить это.
1: Извините,
0: вот я такой вот, прошу прощения.
1: Мне нужно было это проверить. И я сказал, я проверю, работает это или нет. Вот что говорит брат Ли. Это его толкование. Попробуем. И
0: я это стал
1: делать. То, что
0: меня беспокоило в отношении моей жены, в отношении моих двух дочерей, я ничего не говорил, ни слова. Но я сконцентрировался на том, чтобы есть Господа каждый день. И знаете, что я обнаружил? Все это работает. Потому что это что-то органическое, это Тело Христова. Если я буду есть Господа, тогда члены Тела Христова, которые ближе всего ко мне, получат мгновенную пользу от этого. Это работает. Поверьте мне, like я знаю, что это не очень, очень похоже на ответ, ответ, но это на самом деле ответ. Okay, Хорошо. For... Мне кажется, у меня осталось время только для еще одного вопроса. Вот тут несколько вопросов, связанных с благовестием и связанных с благовестием в это особое время. Что нам делать? Как нам благовествовать во время пандемии? Мы все заперты, мы в карантине. И что делают церкви? И Я могу сказать вам, что церкви делают разные вещи. Здесь, в Сиэтле,
1: у нас было
0: очень интересное переживание. Мы... Запланировали до того, как началась пандемия, мы запланировали благовесническое собрание. И мы хотели его отменить, а потом мы подумали. Все и так проводят виртуальные собрания повсюду. Давайте проведем виртуальное благовестническое собрание. Вот точно так же, как мы переживаем это сейчас. Есть преимущества и недостатки у виртуальных собраний, но есть и преимущества. И одно из преимуществ виртуального благовестнического собрания в том, что оно совершенно не пугает неверующих. Им не нужно идти какое-то христианское место, быть с людьми, но они все равно могут слушать. И я знаю другие церкви, не только Сиэтл, которые так поступили. И, по-моему, это очень хорошо, это хорошее время для того, чтобы использовать технологию для благовестия.
1: Благовестие
0: должно выходить особым образом сейчас.
1: И мы ограничены. Если у
0: нас есть такой путь, давайте идти этим путем. Одна из церквей здесь в Вашингтоне. Они сделали вот что. Это что-то старомодное. Но знаете, что они сделали? Они разослали 10 тысяч открыток.
1: Это небольшой город. Они разослали 10 тысяч открыток, и на
0: одной стороне открытки была евангельская листовка. Евангельская листовка, вошел ли Иисус в вашу лодку. Я думаю, многие из вас знают эту листовку. Это на одной стороне. А если вы перевернете, там информация о церкви в этом городе. И они
1: провели такую
0: массовую рассылку.
1: На самом деле, это не очень дорого. Когда вы делаете
0: такую массовую рассылку, то стоимость за одну открытку не очень высокая. Давайте искать Господа, как мы можем использовать благовестие в это время. И третье, что я хотел бы отметить, это то, что полновременное обучение в Анахайме выпустило несколько кратких видео благовестнических видео. Я не знаю, видели вы их или нет, но если вы их не видели, вы можете их посмотреть. Они выпустили несколько кратких благовестнических видео, цифровых, их можно рассылать. Это прекрасная возможность для того, чтобы это делать. Итак, святые, извините, время наше кончилось. Я хотел бы продолжить, но...
1: Я думаю, мы ответили
0: на самые большие и важные вещи. Если я не ответил на ваш вопрос, извините, но вы можете послать мне имейл. Я буду рад получить имейл от вас. Вот мой имейл. m-a-r-k-d-a-a-b-e-at-comcast.net Присылайте мне имейлы, я буду рад ответить. Хорошо, здесь я остановлюсь. Что мы будем делать дальше, Бен?